Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Here we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos una semana después. Sobrevivimos, Footbox Americano, en esta versión de temporada baja, que a mí se me está haciendo más larga que la preparatoria, aquella que tanto trabajo me costó completar. Sigue adelante, mes de marzo. Vamos hacia el final. José Ramón Yaca, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, me siento desmañanado. Para los que no lo sepan, eh, yo hace muchos años que no me despertaba antes de las 7 de la mañana. Para, para hacer labores profesionales. Este, es, es persona o muy, 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 muy exitosa, güey, despertarse tan temprano, o de muy, 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 muy humilde. <risa> Esto que estás diciendo es medio políticamente incorrecto, pero pues, algo tiene... 100%. Que, yo no soy ninguna de las dos. Con la realidad, eh, aquí el asunto es que yo vivo dos horas adelante de Yaca y bueno, para mí son las nueve de la mañana y hoy les pedí que empezáramos un poco temprano por pues, labores de padre con las que estoy lidiando en estos momentos. Lo lamento, ya acá el productor ni siquiera llegó, güey. O sea que tú eres una persona. Le supervalió madre. Le supervalió madre. Es que he's not a morning person, dirían los clásicos, ¿no? Este, tampoco es que de tarde y noche sea ni muy brillante, ni muy trabajador, ni muy chingón, pero cuando menos se presenta, ¿no? Hoy. Por lo menos, por, por lo menos tienen la decencia. Oye, ahorita que decías de que se te está haciendo larga y corte y demás, este, el off-season. Esta semana sí estuvo. Estuvo bajona. Bueno, a ver, depende, depende qué temas te interesen, pero pues le vamos a entrar a nuestro primer cuarto. Este, por ahí, ya que la verdad rescataste varias cosas, mis respetos. Este, pero sí, empieza, empieza a bajar la información y acá nos vamos a tener que poner creativos para que la gente nos siga escuchando y descargando y no nos pase como a los pendejos que juegan en la selección mexicana que nada más entran a buchearnos, ¿no? A lo mejor nada más van a entrar a decir, son una mierda, su podcast ya no sirve, valen madre y dejarnos ese comentario, que es un poco el símil de quienes van a la Azteca, pagan un boleto y en cuanto empiece el partido empiezan a putear a los jugadores, jueguen como jueguen sean quienes sean. Entonces, ojalá que Fútbol Americano no se convierta en un ejercicio así como el de pégale a tu jugador favorito de la selección, pégale a tu conductor favorito de Fútbol Americano. Que solamente tiene entre dos, güey, ¿no? O sea, este sí, 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 la neta, eh, creo que te... Están jodidos, están peor. <ríe> creo que nos iría de la verga los dos. <ríe> a ver, arrancamos el primer cuarto. Primer cuarto. Qué drama el de Lamar Jackson. Lamar Jackson da como un, para un programa completo, este, Jack, ¿no? Probablemente hablemos un poco más de él más adelante, pero el asunto es que yo no entiendo por qué. Según lo que yo entendí, a ver, dime si estoy mal. Se dio a conocer o se hizo pública una petición que le había hecho a Lamar Jackson a los Ravens a principios de marzo de que lo cambiaran de equipo. ¿Estoy en lo correcto? 
Estás en lo correcto. Más allá de que se haya hecho pública, Lamar Jackson fue quien lo hizo público. Lamar Jackson ayer sí. por la mañana en su cuenta de Twitter mandó un mensaje diciendo que el 2 de marzo de este año, o sea, hace 26 días, pidió eh, a la gerencia general de los Ravens ser tradeado. Ahí es donde, aparte, digo, nosotros llevábamos con esta telenovela varios meses, pero uh -huh. creo que ayer justamente esta telenovela da un vuelco como tal, güey, que es una palabra muy telenovelesca, güey. Sí, claro. Da un vuelco a la historia. Y creo que ahora sí estamos mucho más cerca del final y el final va a ser que la Maya Jackson va a jugar en otro equipo. Ok, este... Aquí el tema es si habrá un equipo más allá de lo que estén pidiendo o vayan a pedir los Ravens a cambio dispuesto a cumplirle, vamos a llamarle peticiones a la mar, algunos pensarán que son caprichos, a cumplirle a la mar ese deseo de firmar un contrato 100% garantizado. Eso es lo que no parece haber. A ver, porque ya hemos hablado acá de que yo por la mar Jackson sí pagaría las selecciones que a través de la etiqueta esta que le colocaron estarían, eh, digamos, los Ravens con derecho a tener. Serían dos selecciones de primera ronda. Yo por Lamar Jackson sí pago eso, güey. Es que yo creo que pagar dos primeras rondas por Lamar Jackson me parece un regalo. Bueno, ok. Entonces, si es un regalo y no ha habido nadie dispuesto a pagar esas dos de primera ronda, lo que yo interpreto es una. O no hay un solo equipo dispuesto a firmarle un contrato como el que Lamar quiere. Dos. Nadie necesita a Lamar Jackson. O tres. Los dueños de la NFL se pusieron todos de acuerdo y dijeron, chinga a su madre el próximo güey que firme un contrato garantizado como el de Sean Watson. No hay otra explicación, porque más allá de sus lesiones, más allá de los problemas que pudo haber tenido y de su estilo de juego, este cabrón a donde ha ido, bueno, cuando ha estado con los Ravens sano, ha ganado. Dime una cosa rapidísimo y ya en el segundo cuarto vamos a, a ahondar más sobre el tema. La única persona en la NFL que tiene un contrato 100% garantizado es de Sean Watson. ¿Eso de quién es culpa? Pues, pues no de sé los si... Browns. Bueno, a ver, culpa de los Browns, mérito de Deshaun Watson y de sus agentes, ¿no? Sí. Ok. Pero ¿no crees que es algo que se hizo mal y es, y es una cosa totalmente aparte de lo que tenga que estar pasando y de lo que se tenga que estar dictando dentro de la NFL en cuestión de contratos? Bueno, es que hay otros deportes donde se hay contratos garantizados, güey. O sea, yo creo... Tampoco es, como que, tampoco es como que los jugadores del NFL y los corebacks en este caso son unas víctimas. No, pero hay otros colegas que se dedican a deportes o que se dedican, digamos, a la misma industria a los que les va mejor o a los que los tratan mejor. Más allá de los montos que terminen ganando, las que tienen por tratarse de una actividad en donde pues mañana puedes no volver a jugar, ¿no? De que sus ingresos... Es que hay menos riesgo. O sea, en otros deportes, y la neta es que no tengo tanto contexto, pero por otros deportes. Sí, en el béisbol los contratos son completamente garantizados, en el básquet también. ¿Cuál es, ¿Cuál es el riesgo en el béisbol de que te lesiones a cómo te puedas lesionar? Pues, eh, es mucho menor. No sé, cabrón. O sea, un pitcher, por ejemplo, mañana se chinga el ligamento del codo, le tienen que hacer la Tommy John, que no tiene nada que ver con la que tú te quieres hacer, por cierto. Este, y ah, no, no, no sé, no sé, la Tommy Jordi y puedes no volver a ser el mismo, ¿eh? O sea, sí pasa, Yaka. En fin, ya hablaremos de este tema. Así está el asunto de Lamar. A mí, con toda franqueza, me huele mal este tema, ¿eh? Yo admiro a Lamar por los huevos que está teniendo, te lo digo con sinceridad. 
eh, esto de no tener agente lo critican mucho, güey, que no mamen los pinches agentes y la, la, la asociación de jugadores. ¿Sabes cuánto cuesta el pinche curso para ser agente, cabrón? 2.500 dólares, güey. No. no mames, güey. Ah, o sea, a yo ver, creo ser. que tienes que estudiar menos de lo que estudiaste para pasar tu examen de dibujo de tercero de secundaria, güey, y ya te conviertes en agente. O sea, se le están haciendo mucho pedo y me huele mal, me huele a que los dueños están ilegalmente poniéndose de acuerdo para proteger su negocio, porque se vale proteger tu negocio, pero hay una ley y hay una ley con la que se supone todo el mundo tendría que cumplir y tú no te puedes poner de acuerdo con los otros 31 dueños para que nadie le pague un güey, lo que muchos en otras condiciones estarán dispuestos a pagar, pero en fin Bueno, te tengo una buena noticia güey el productor ya llegó ya llegó, 10 minutitos tarde no tenemos un pedo, entonces podemos ya ser libres y, 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 y seguir con el programa Ya dijimos ¿Qué? lo que teníamos que decir de él lo que pensamos de él, nuestra opinión de él está grabada y se va a enterar cuando revise Bienvenido al productor eh, Otra noticia, ayer se dio también después de esta noticia de Lamar Jackson Brown Ayuk, para mí el mejor receptor que tienen los 49ers dentro de su equipo. ¿Neta? Sí, como ver, receptor, como receptor es el mejor receptor del equipo. Mejor que Divo Samuel. Sí, claro. Okay. ¿No crees que es un mejor receptor? No, yo, yo no estoy hablando de que sea un mejor playmaker, lo, lo que tú me digas. Yo estoy hablando que como receptor puro, como manos, tiene mejores manos y es mejor receptor Brown Ayuk que Divo Samuel. A lo que veo es que ayer se ejerció la opción de quinto año para Brown Ayuk. Ok. A ver, güey, me parecen fuertes tus declaraciones. Si alguien conoce a los 49ers, eres tú. Yo de sí, lo es. que he visto, o sea, a Divo Samuel lo puedes poner a hacer otras cosas, pero más allá de eso, como receptor, me parece que es un tipo especial, cabrón. O sea, con un físico privilegiado, ¿no? Ya después de la recepción, tal. Y buena parte del éxito de Ayuk me parece que tiene que ver con, con Samuel, con McCaffrey, con el esquema de Shanahan. Decirme que Ayuk es mejor receptor de Samuel. Puta, pues, no, nunca me lo imaginé, pero le voy a poner atención al tema. Hoy, de bote pronto, te digo, me parece que tienes una especie de crush con este Brandon Ayuk, que quizás nos tengas que explicar y aclarar. No estoy seguro que hoy Brandon Ayuk sea mejor receptor que Dios. Mira, ante la partida de Jimmy G, estoy deseoso de tener un crush dentro de los 49ers. Este, estaba ahí entre Christian McCarthy, entre Nick Bosa. Hay algo en Brandon Ayuk, no sé qué. Hay algo que me llama la atención de él. Y hablando en serio... Se me hace que, ¿sabes qué? qué? Es el nombre, güey. Es Brandon, el Brandon. Brandon. O sea, el Brandon... ¿Te acuerdas que hubo una generación muy importante de jóvenes en nuestro país que tuvieron la mala suerte de que sus papás vieran esa mamá? ¿Cómo se llamaba la...? Había un, había un personaje, ¿no? Que se llamaba Brandon en alguna serie de estas. Ah, la de Beverly Hills. Creo que sí, ¿no? Sí. Bueno... Y les ponían Brandon o el Brandon el a los chavos. Eh, después tuvo que haber una ley para que los papás no se pasaran de pendejos y no le pusieran a los niños cualquier pendejada de nombre. Pero me parece que tiene que ver con eso. Tú, tú, tú ligas no tu juventud en éxtasis con Brandon Ayuki y su nombre. No, no encuentro eso, otra explicación. A ver, el Moore a los Browns. Este, allá. Puede ser que no haga ningún ruido, los Browns ahí están, ¿no? En la sombra después de haber desmadrado el sistema que a los dueños tenía muy contentos con la contratación de Sean Watson, pero tiene mucho que ver con lo que va a pasar con los Jets, o se supone, ¿no? Que va a pasar con los Jets y los Packers, ¿no? Porque a cambio de la Yamura, los Jets les dan otra selección de segunda ronda y hay quienes dicen que esas dos de segunda ronda son las que los Jets le quieren pagar a los Packers. El problema es que los pinches Packers <ríe> parece que tienen los pelos de la burra en la mano diciéndoles, no, güey. Págame más si quieres que vaya Rogers Pro. Mira, hoy justamente me desperté hace unos minutos, güey, 
eh, a, a muy temprana hora y había un reporte. Déjame ver si ya deja de quejarte de eso, ¿no, cabrón? O sea, neta. Cabrón, yo, yo estoy muy dolido, güey. Mira, y te, te lo voy a dar ahorita en vivo, güey. ¿Ok? Doc Clayman, no sé si lo conozcas. No. Es un insider de la NFL. Eh, uh -huh. Está reportando que los Packers y los Jets están muy cerca de cerrar un trade por Aaron Rodgers, donde los Jets mandarían una segunda ronda de 2023, una segunda ronda de 2024, uh -huh. que se podría transformar en una primera ronda eh, con base en performance. Y lo único que están esperando es que los Jets quieren algo a cambio en cuestión de picks de Green Bay en caso de que el maldito bastardo hippie liberal no juegue en 2024. Okay. Bueno, esto también tiene relación con el siguiente punto, ¿no? O sea, el Ayamura a los Browns y en esos mismos, eh, digamos, en esas mismas horas, los Jets firmaron a Michael Harman. A mí me encanta Michael Harman, ¿eh? Me parece que puede ser un tipo que te estire el campo. Sí. Ah, no sé, güey. Yo, yo tengo muchos sentimientos encontrados con los güeyes que son rápidos como pinche pedo, güey. O sea, que van. Como, como Tyreek Kill, por ejemplo. No, pero Terry Hill tiene otras cualidades, muchos más cabrón. Terry Hill sí es un receptor 100% completo. Nicole Herman siento que es pura velocidad a lo pendejo y que ni siquiera nuestro ídolo, porque es nuestro, Patrick Mahomes, supo potencializar las cualidades, si es que existen, de Nicole Herman. Yo no sé si Aaron Rodgers lo vaya a hacer. Creo que al final Aaron Rodgers lo que le están queriendo llevar son personajes muy parecidos a los que en su momento tuvo en Green Bay. O sea, Michael Hartman sería su Marqués Valdez Cali. A mí sí me gustó lo de Hartman. ¿No? Este, y vaya, eh, por ahí, eh, haciendo el análisis, dos, dos picks de segunda equivalen a uno de primera. Entonces, si son dos de segunda y uno que se puede volver de primera, me parece que es un pago justo por un tipo que ve al Salón de la Fama, que puede volver a los Jets contendientes. Y habrá que ver cómo quedan estos dos equipos una vez que se concrete. Yo diría que el cambio más esperado en muchos años, ¿no? O sea, por lo que ha tardado por lo que se ha especulado y por cómo se ha ido dando esa que es otra telenovela. Una noticia triste, yo no sé por qué la pusiste acá, se me hace que para llegar a 10, pero tenemos un nuevo caso de, de, de un jugador con cáncer, ¿no? Foster Moreau, que ojalá, ojalá, bueno, pues... ¿Por qué no la iba a poner? El final, porque me... Pues a mí este tipo de cosas, pues no, no me parece que sean, este... No me gusta hablar de este tipo de cosas. La neta, me pone triste. No, yo, yo sé, o sea, ojalá no tuviéramos que hablar de este tipo de cosas. Yo, entonces, o sea, ¿por qué la puse? Nada más hay que decir, lo diagnosticaron con cáncer y ya, pues, ¿qué más vamos a decir? Ojalá, ojalá gane esta batalla, ¿no? Que salga adelante. Es que, te, te voy a decir por qué la puse. Eh, sí, sí, un poco fue para llegar a 10. Sí. Pero aparte, la realidad es, muchas, muchas semanas estuvimos hablando sobre okay. lo de Damar Hamlin, que fue un caso diferente, pero donde también pues, el jugador y la persona estuvo pues, a punto de morirse. ¿no? Ah, yeah. Y creo que la NFL y los medios sí se volcaron a darle mucho apoyo a esta persona. A lo que voy un poco ahorita es que con lo de Foster Moreau, creo que eso? de repente este tipo de situaciones y de enfermedades también como que pasan un poquito a segundo plano y no sí. tiene la misma repercusión que tiene por algo que vimos en Claro, es que pensé que no, güey, pero sí tiene sentimientos, pinche ya que acabo de o sea, cabrón, güey. Yo, yo soy una persona de muchos sentimientos. Una persona de carne y hueso. Me estoy dando cuenta que detrás de esa fachada, cabrón, sí hay un ser humano, güey. Tienes razón. Qué bueno que visibilices a este hombre, a este jugador, a este tipo que se va a jugar la vida y, y está hoy entrando a un duelo mucho más complicado y mucho más difícil y mucho más trascendente que cualquier otro que haya tenido. Suerte y lo vamos a seguir de cerca el caso de Foster Moore. Venga, que así sea. Eh... Quiero saber tu opinión sobre Roger Goodell. Roger Goodell está muy cerca de recibir una extensión multianual para seguir siendo el comisionado de la NFL. 
A mí la verdad es que el trabajo y la chamba que ha hecho Roger Goodell en, no sé, güey, que serán 15 años, más o menos, me parece una chamba realmente sobresaliente en cuestión negocio, en cuestión marketing y en cuestión en cómo ha ido evolucionando las reglas del fútbol americano para tener una NFL un poquito más justa, un poquito más pareja y un poquito más segura, güey. Yo no entiendo mucho y creo que también se traslada y se podría eh, comparar con lo que tú decías hace ratito de cómo es la afición mexicana y de fútbol cada vez que van a ver a los jugadores. Uh -huh. ¿Por qué la gente le caga a Roger Goodell? Eh, fundamentalmente por ese papel que tuvo, que ha tenido y que insiste en preservar de ser, digamos, la última palabra en términos de eh, impartir disciplina. Y, y yo si fuera él, yo si fuera él me quitaría ese pedo. Eh. Porque, a ver, tú lo dijiste muy bien. Es, es su chamba. La popularidad de la NFL se mantiene. Yo te diría que la vida de la televisión como la conocemos se va a extender o se sigue extendiendo o, 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 o permanece por ahí, entre otras cosas gracias a la NFL, ¿no? Lo que cobran eh, por derechos es una cifra astronómica y las televisoras están dispuestas a pagarlo porque para ellos el negocio se mantiene gracias a la NFL, de los 100 programas de más rating, la enorme mayoría son partidos de fútbol americano, etcétera Entonces, esa parte del negocio la tiene bien manejada. La chamba de mantener a los dueños alejados de problemas y de ser, digamos, un caparazón para que los dueños hagan y deshagan y nadie los esté chingando, la hace de maravilla. Y yo no le aplaudiría tanto este tema de que la NFL sea más segura. Yo creo que ahí todavía hay muchas, pero muchas, este, eh, muchos capítulos que tendrían que, que, que darse como para que yo me quedara contento, pero hace lo que puede. Yo creo que el, el problema de Budel es ese, ¿no? La gente no lo quiere... Uno, por, por cómo ha manejado algunos temas, no de manera muy pareja, ¿no? Algunos los castiga muy fuerte, otros no tanto. Este, está lo del, lo del Spygate, ¿no? Que mandó destruir los, los, las cintas, etc. Y la otra, güey, porque la gente odia a los ricos, cabrón. Este cabrón cobra chingos de millones de dólares. Creo que ha ganado o va a terminar ganando... El otro le ya más de 500 millones de dólares en su carrera. O sea, más que ningún jugador. Sí, sí. Y bien merecido. Sí. De acuerdo. ¿Sí? ¿Recuerdas a Paul Tagliabu? Ajá. Que creo que fue, fue, era el anterior. ¿No? Ay, creo que, o sea, es, son, son, son épocas totalmente diferentes. Pero la chamba de, en esa época del comisionado sí era como. como era el prefecto, ¿sabes? Era como, como el director de la escuelita. Ahorita sí creo que es una chamba mucho más compleja y mucho más de negocio, mucho más de marketing, mucho más de, de juego. ¿no? Sí, y le ha tocado esta transición entre la televisión tradicional y las OTTs y, y, lo, y los ha metido a todos al juego, ¿no? Ya entró Amazon, ya entró Google, este, entró en su momento por ahí Facebook, Twitter, o sea, lo ha hecho bien. Eh, por ahí estuvo circulando una carta que él escribió cuando quería su primera chamba en la NFL a Pete Rossell, no sé si la vieron en redes sociales, donde dice, señor Rossell, para mí sería un honor trabajar con usted, papá, papá, y de ahí le dan una chamba de este... No me acuerdo. Chalán, ¿no? Y hoy, bueno, pues es el manda más. Eh, decían que a lo mejor se retiraba. Dicen también que este va a ser su último contrato. Ahí te encargo cuando salga el contrato y Adam Schefter lo tuitee, te chingues ese tweet, lo mandes y nos informes cuánto le van a pagar a Woody. 100%. Venga. A ver, ¿cómo está esto de que a Jimmy G le ofrecieron sexo gratis en Las Vegas, güey? O sea, ¿tiene algo que ver contigo? ¿Fuiste tú quien hizo esa oferta de darle sexo gratis cada... O sea, ¿cómo está? Alguien más se me adelantó. Ok. 
O sea, ¿tú sí, hubieras estado sí. dispuesto a darle a Jimmy G sexo gratis en Las Vegas por haber llegado a Las Vegas? ¿O, o se lo darías en cualquier lugar? Te voy a cambiar la pregunta. Te voy a cambiar la pregunta. ¿Tú crees que, es, que Jimmy G tiene, o sea, debería de pagar por sexo? No. Yo creo que no. No, no, no. Es que no. O sea, si hay una persona en el mundo, güey, en los 8 mil millones de personas que hay en este uh -huh. planeta, la número uno, güey, que nunca tendría por qué pagar por sexo es Jimmy okay. G. No le están pidiendo que pague, sino ustedes están diciendo, vente mi Jimmy, cuando tengas necesidad y no encuentres con quién, acá estamos, ¿no? Eran dos chavas, ¿no? Eran dos chavas este, de un, eh, pues al parecer un lugar de mucha fama. Sí. En, en Las Vegas, que creo que el productor conoce bien. Ajá. Este, y ahí lo que dijeron es, mi Jimmy... Mi compañerita, la señorita tal y la señorita yo tal, no te vamos a cobrar nunca por sexo. Me parece un buen... Tendría que dar las gracias. Es un buen marketing ploy. Este, yo no sé si aplique para los fans de Jimmy eso, para sus groupies como tú. A lo mejor por ahí se te abre una alternativa, ya que... Piénsalo, no sé. Mira, ahora que decreté, güey, que voy a estar en el Super Bowl eh, 58 en Las Vegas... Este, a ver si ahora sí me invitas, ojete. Pero bueno, yo ya lo decreté. ¿okay? Invitado siempre estás, cabrón. Yo te dije, güey, aquí tengo dos camas en mi cuarto. Puedes llegar si ganan los Fortnite. Digo, por favor, dile a la gente que te eso dije es cierto, eso, eso, para eso que es ellos cierto. piensen que yo también soy un hombre con corazón. Eso es cierto, eso es cierto. Este, José Pablo, güey. No puedo pagar tu pinche boleto y tampoco puedo darte una acreditación porque estás todavía en un proceso, cabrón. O sea, imagínate que le empezamos a dar acreditación a cualquier pendejo que tiene un podcast de fútbol americano, güey. Pues no, no mames, mames cabrón. Te ves que hay niveles, güey. No, o sea. No alcanzarían las acreditaciones, güey. Estoy de acuerdo que, bueno, parte de ese proceso que terminará en enero de 2024, güey, febrero de 2024. Exacto, este, exacto. Voy a estar ahí en Las Vegas y voy a hacer todo lo posible dentro de mi cobertura del Super Bowl. Será buscar sexo gratis con Jimmy. Ah, ah. Bueno, fuertes declaraciones. A ver, esta es una buena. No sé si me tocaba a mí o a ti, pero a ver, Larry Tunsil firma un contrato multimillonario. Este güey ha ganado un chingo de lana. ¿Te acuerdas que antes del draft lo, se publicó una, un video de él fumando? Eh, no sé si fumamos un poco alguna cosa, es una pipa. Era, era, es que eran de esas madres raras, güey, porque la neta, la neta, yo no yo? sé de eso, güey. Eh, era una madre, según yo estaba fumando este, marihuana, pero con una máscara, güey, este, y con un pinche como tubo de ensayo súper mega pedero. Es como para que no se escape todo el humo y entonces el efecto se... No sé, pero eso lo hizo bajar, ¿no?, en el draft. Él estaba considerado ser el primer pick global, güey. Era una de las opciones, correcto. Una de las opciones. Y creo que al final se fue hasta el 13, lo agarró Miami, y cuando Bill O'Brien empieza a hacer todo su desmadrito dentro de los Texans, Larry Mitonsis se va a los Texans, y puta, creo que... O sea, hay un meme muy famoso que tiene una estatua afuera del... del no me acuerdo, creo que se llama Energy Stadium, ahorita el, el, los Texans, por todos los picks de primera ronda que ha valido... La Remington Seal por cantidad de trades que se han hecho, güey. Oye, te voy a decir una cosa a este güey que es relevante. No tiene agente. Ok. Para los para que, que dicen. Para que vean que se puede. A ver, güey, es que neta, si firmas un contrato de 50 millones de dólares, ¿sabes cuánto le toca a tu agente? No. Entre el 5 y el 6%, güey. Entre, güey, 2 y medio y 3 millones de dólares, cabrón. Puta. Por una inversión de 2.500 dólares para estudiar de eso, güey. <risa> pues a lo mejor yo también pensaría no tener una... Nada contra los agentes, güey. Ni en Estados Unidos, ni en México. Por más que hay algunos que, güey, no mames, juntos acumulan 500 años de cárcel los cabrones. Pero en fin. Mínimo. Dime una cosa, nada no, más rapidísimo. ¿Crees que el Army Tonsil se merece ser el, 
linero ofensivo mejor pagado de la liga? No creo que sea el mejor linero ofensivo de la liga. Yo tampoco creo. ¿Mm? De acuerdo. Eh, siguiente noticia. Cam Newton, Ajá. alguien que tiene unos huevos gigantescos. Este güey <risa> tiene unos huevos, neta, del tamaño de Júpiter, cabrón. Ajá. Saturno juntos y de King Kong. El cabrón todavía después de, de que no jugó la temporada pasada y de que las últimas que jugó, jugó con la cola, güey. Sí. Dice que no hay 32 corebacks mejores que él y quiere regresar. Hizo un, como un tryout, en, creo que en las instalaciones de Auburn fue. Uh -huh. este, yo vi dos o tres pases, güey, y los dos o tres pases los tiró, güey, peor que tu cabrón. Nos voló y la madre. Uh -huh. Yo estoy seguro que no hay 32 corebacks mejores que Cam Newton. A ver, a mí, cinco, a mí me encantaría que Cam Newton regresara a la NFL. ¿Por qué? ¿Qué le da al NFL ya? ¿Me puedes dejar hablar, cabrón? Sí, sí, sí te estoy preguntando. Wey. Es un pinche personajazo. Nada más para ver cómo llega vestido a los partidos o a las conferencias de prensa, ya es noticia para escuchar sus declaraciones. O sea, un personaje de esos le viene bien a la NFL como, como para atraer la atención de los fanáticos. Yo creo que puede Cam Newton, aún después de no haber jugado, aún después de sus problemas, terminar siendo un backup quarterback bastante competente. La neta, ¿eh? o sea, mejor de muchos que hemos visto por ahí. O sea, mira, es cosa de que avance la campaña y guardemos este tema. Creo que el tema es que él dice que quiere ser titular. Entonces, para ser titular no lo va a firmar nadie, güey. ¿No? Como tú dices, no creo que pueda ser titular Cam Newton ni en la liga esta XFL. ¿no? Pero sí creo que es mejor opción todavía con lo que puede aportar llevando el balón por tierra, con su movilidad, con su... Este, físico que sigue siendo un físico privilegiado que algunos suplentes que por ahí de repente aparecen cuando los titulares se van a la chinga, porque mira hay varios titulares malitos, hay eh. varios titulares malitos, no más malos que Cam Newton hay varios backups por eso. más malos, o sea Ajá. por ejemplo Chase Daniel es malísimo y ahí seguía, Nathan Peterman es malísimo y ahí seguía uh -huh. Entonces, por eso te digo, Newton sí podría tener una chamba si bajara sus pretensiones de querer ser titular, porque yo creo que no le van a dar la titularidad. Cam Newton es como el Ezequiel Elliott de los corebacks, que todavía puede ser relevante en la yarda 2. Ok, bueno. Este, yo quiero a mi Cam de vuelta, ojalá que alguien le dé chance. O sea, imagínate a Cam Newton siendo el suplente de Dak Prescott. Estaría cagado, güey. Estaría divertido. No sabría de qué hablar. Estaría cagado y aparte en las conferencias de prensa, Jerry Jones estaría tocándose, güey, gracias a, justamente al outfit que, sal, mm. que sacaría... Está bien, no sí. está. Bueno, la última, Bobby Wagner, qué chistoso. Ayer me decía, mi hijo, ese es un career path como pocos, ¿no? Símbolo, uno de los más grandes símbolos, ¿no? De los Seahawks, de la legión del Bull. De los digamos, pocos símbolos últimos, que tienen, sí. El último sobreviviente. Se va a uno de sus archirrivales. Lo hace muy bien. Tiene una gran campaña, pero los Rams simplemente no están en plan de quererlo ni poderlo retener. Le dicen, gracias, Bobby, llegale. Y dicen los hijos, ¿qué te parece si nos volvemos a meter a la cama juntos? Y se vuelven a casar. Bobby Wagner y los hijos. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Esas historias de amor son también a mí las que me gustan. este Mira, yo voy a poner mi ejemplo, no, no el tuyo. Pero mira, si yo me llegara a divorciar, que ojalá nunca pase, güey. Es... No, güey, es un terrible negocio. De entrada te lo digo. Bueno, por, por eso. Para empezar, por, por cuestiones financieras, espero que nunca pase. O sea, cuando te casas... Eh, tu patrimonio se divide en dos. Yo lo sé. Y cuando te divorcias, se va la chingada. 
O sea, güey, el único negocio peor que casarse es divorciarse. Y con tres hijos, güey, estás totalmente te va a la mierda, me imagino, ¿no? Pues, Yo lo, a lo que voy es, si me divorcio, pero sigo queriendo y sigo extrañando a esa persona, güey, ¿no? Uh -huh. De todas formas, estaría seguro de querer regresar y meterme otra vez a la Yo conozco gente que se ha casado dos veces con la misma mujer. Casado, o sea, casado, divorciado, vuelto a casar. Conozco. Es ¿eh? la madre en la vida. Es, es, es o sea, pero conozco más de una vida, persona, güey. Conozco los casos este, cercanos y, bueno, güey, pues, pasa. ¿Y están felices ahorita? Sí, 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 sí. Neta, sí, güey. Digo, al menos eso dicen, porque ya también yo creo que les da pena decir que creen, güey, la volvimos a cagar. Oh, ¿cómo, cabrón? ¿No? Sí, ya, ya. Pero bueno. Sí, ya es mucho mejor. Este, mira, para hacer el off-season, este primer cuarto no estuvo malo, güey. Güey, de hecho, ha sido mis primeros cuartos favoritos, güey. Eh, lo bueno es que tienes memoria corta, cabrón. Vamos al segundo cuarto, <risa> We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Segundo cuarto Línea de golpeo A ver, eh, nuestro productor Que por ahí está, nos dijo que habláramos De los equipos a los que podía ir Este, Lamar Jackson Ahora que ha pedido su cambio, él dijo que había 10 Puso por aquí a los Jets Por ejemplo, ¿Por ni qué de no? pedo los Jets van a tener A Lamar Jackson ahí, ¿estás de acuerdo? Pero no crees que Puede ser una seguro por lo menos sondear ahí y ver qué pedo. Es que con el maldito hippie bastardo liberal, neta, no sabes qué, qué, qué puede pasar, güey. A ver. ¿No ¿Crees que los Jets se pueden quedar como el perro de las dos tortadas? Los Jets con Aaron Rodgers son un mejor equipo que los Jets con Lamar Jackson. Estas dos campañas que uh -huh. vienen, güey, no hablemos sí. de más allá. De y eso es lo que están tirando. El, estos pinches Jets están desesperados, cabrón. O sea, jugaron el Super Bowl 3, güey. No mames, sí. el Super Bowl 3, güey, ni se llenó el pinche estadio, cabrón. Joe Neymath atendía a los periodistas tirado en un en un pinche, en una tumbona de esas que hay en, la, en las albercas. Sí, Ese era el media de güey. O sea, es la pinche prehistoria de la NFL. Los, los, o sea, generaciones y generaciones de fanáticos de los Jets han ido y venido. Su pinche equipo es una mierda. Una cagada. Entonces, güey, nada que perder, cabrón. Yo, all in, güey, me voy con un... O sea... Aaron Rodgers para mí puede ser mejor con los Jets de lo que fue Tom Brady con los Bucaneros, de ese tamaño. Uh, si le rodean de talentos y, puede ser. O sea, y, y es lo que están buscando hacer. Entonces, yo creo que los Jets no están para Lamar Jackson. Este, Carolina ya hizo los cambios como para aquí los Esto estoy diciendo los que puso el productor, güey. Sí, que, sí. Que, nada más estoy descartando. Carolina pues va a ser la primera selección y supongo que ya tienen elegido a Espero que a Stroud, pero en fin, ellos ya decidirán. Este, ¿Quién más? Mira, se los... habla mucho de los Colts, güey. Ajá. Los Colts tienen el pick 4. Uh -huh. Creo que los Colts sería inteligente de su parte el hecho de ir por Lamar Jackson. Lamar Jackson tiene 26 años. Lamar Jackson, aunque viene de dos temporadas que no han sido las mejores, sobre todo porque ha terminado lesionado, hace tres fue el MVP, güey. Me parecería que si yo fuera a los Colts, mi apuesta más segura sería dar mi primera ronda de este año por la Jackson, aunque sea el cuarto pick global, la del siguiente año, 
Y ya tienes un coreback probado, güey. No, el, el, el hecho de tener al tercer mejor prospecto de coreback del, de, del draft sí, no, no te asegura no, nada. No te garantiza nada, de acuerdo. Ok, los Colts no han mostrado quererlo. La, la semana pasada hablamos de los Patriots. Ahí a va. mí me encantaría ver a los Patriots hacer un esfuerzo por la marcha. No sé si viste ayer, pero si no te platico, güey, porque yo aquí estoy ya también para dar reportes. Okay. Okay. Ayer salió Robert Kraft diciendo después del anuncio de, de Lamar Jackson que supuestamente se habló con Lamar y que Lamar lo que le dijo es que él quiere jugar en los Pats. ¿En serio? Esto es en serio. Okay. Estaría muy chingón, la neta, que en esa división estuviera Aaron Rodgers, Josh mm -hmm. Allen, Tua y Lamar Jackson. Los putados estarían súper, súper cabrón. Bob Kraft es uno de los líderes, hablando de dueños de la NFL, ¿no? una de las figuras más visibles, importante en todas estas negociaciones que se han hecho a través del tiempo con la televisión, figura fundamental en que se evitara la huelga hace algunos años para firmar este contrato. Yo no estoy muy seguro de que Kraft se aviente el tiro, güey, de decirles a todos los demás, tomen, cabrón, voy a firmar a la mar y le voy a dar pinche contrato garantizado. No creo, cabrón. O sea, tendría que ser un pinche dueño, a ver, como el pinche Daniel Snyder, como decir, ¿qué creen? Ya me voy. Voy a vender al equipo porque ya no me quieren. Está bien, cabrones. Dos cositas. Una, tengo un pinche file con todas las chingaderas que han hecho cada uno de ustedes. Entonces, no se pase ni tantito de pendejos, porque me voy a llevar mis 7 mil millones de dólares aquí. Y el que se quiera pasar de lanza, demandarme, hablar mal de mí, no sé qué, tengo esto. Y les voy a dejar una bombita, un regalito de despedida. Ahí les va. Contrato garantizado para la mar de seis años con los Commanders. Toma la puta, güey. Sería el final. Si yo fuera Dan Snyder, uff, me lamentaba feliz de la vida. Avienta el micrófono, güey. Exacto, dice. Ahí está, cabrones. Háganle como quieran. Porque, a ver, te voy a decir una cosa, güey. Tú no crees que Justin Herbert, tú no crees que Joe Burrow, tú no crees que el coreback de Filadelfia, si las cosas le salen bien, Jalen Hurts, el próximo año que tengan posibilidades de negociar un nuevo contrato. ¿Van a pedir un contrato garantizado, güey? Lo van a pedir, por supuesto que sí. O sea, y aquí es donde, donde creo que va a empezar un poco la polémica, güey. Y lo platicamos hace ratito. De Sean Watson y los Browns tuvieron los huevos gigantescos el año pasado y con todos los pedos que traía de Sean Watson encima, de darle un contrato garantizado de 230 millones de dólares. Por Porque los Browns son como los Jets, cabrón. O sea, todo lo que han hecho no les ha salido y estaban fuera de la lucha por de Sean Watson. Fuera, güey. Ya les había eso de Sean Watson. Gracias, pero no gracias, cabrón. Y de repente dicen, ¿qué? Y si le damos un contrato garantizado a este culero. Va, va. Le hablan y dicen, güey, ¿cómo ves? Puta, mañana. Güey, y se trajeron al pinche coreback que ellos creen que les puede cambiar la historia. Güey, ¿cuál es el pedo, cabrón? Es que creo que el pedo está en que estamos pensando y los jugadores están pensando que por un hecho aislado, que así me parece, güey, tiene... Eso es lo que tú quieres pensar y lo que los dueños quieren que todos pensemos. O sea, ya digamos, el establishment en donde muchos medios participan, ya acá te ha lavado el cerebro. No, es que realmente tú? pienso que tendría que ser así, güey, porque es un hecho aislado. Y yo no... Hasta ahora es el primero. Así empezó la agencia libre, ¿no? O sea, se van dando cambios. Eh, yo creo que es inevitable la llegada de los contratos garantizados con esta generación que viene, con la lucha que está dando Lamar, ¿no? Eh, y es, digamos, un, un tema que tiene mucho fondo, que es el equilibrio de fuerzas entre jugadores y dueños. Está perfecto, güey. Y yo creo que yo normalmente voy a estar del lado del jugador. Wey. No parece. 
Pero es que también creo que hay que ser objetivos y hay que entender que este pedo es un negocio. ¿okay? Yo creo que si Lamar Jackson hubiera estado sano las últimas dos temporadas, se merece un contrato 100% garantizado. El pedo es que también hay que jugar, güey, con, con los... Con los hechos más recientes, güey. Y esto es un negocio, güey. Y es tu lana, güey. Si tú fueras el dueño del equipo, ¿por qué le vas a dar un contrato garantizado de 250 millones de dólares a un cabrón que lleva dos años sin poder terminar cada una de las dos temporadas? Pues todo tiene riesgos en la vida, güey. O sea, Por eso, ver, pero tampoco, yo... que tampoco se puedan de víctimas los jugadores, güey, cuando dentro de ese contrato vienen 150 garantizados, güey. Tampoco... Cabrón, los pinches jugadores llevan 20 años chingándole durísimo, cabrón. O sea, no es que el pinche Lamar Jackson llegó ayer, güey, y dice, tal, Lamar Jackson tiene 26 y el cabrón, desde que tenía 4, lo tiene su papá haciendo sentadillas abdominales. O sea, güey, no mames, cabrón, ¿no? Entonces, lleva trabajando toda la vida y le quedan, ¿te gusta 5, 6, 7 años para ganar lana? Porque el cabrón lo más probable es que después de su carrera, si no es comentarista o le dan una chamba dentro de la NFL, pues no tiene, digamos, que muchas cualidades, güey. Entonces... Sí, güey, pero de, de todas formas, en, en toda esa carrera que tú me digas dentro, dentro de 7, 8, 9 años, ¿cuánto te gusta que pueda haber ganado la Maya Jackson sin que se lo garantice? Pues, güey, si no se lo garantizan, mañana le rompen la rodilla, le pagan un año y se acabó, güey. El 100% de ese contrato, güey, pero por lo menos, o sea, ¿a Jimmy G cuánto le garantizaron? Wey? O sea, aquí ¿Ven? yo creo que el, te el tema es este, güey. Si los dueños no tendrían derecho a ponerse de acuerdo para evitar que haya contratos garantizados. Si hay un dueño, uno, dos, tres, que quieren para competir mejor. O sea, porque de pronto, güey, yo prefiero jugar neta para un equipo contendiente que para un equipo no contendiente. Pues hay equipos no contendientes en ciudades no muy atractivas como Cleveland. Que dice, güey, ¿cómo le hago para traer talento en la agencia libre, güey? Pues a billetazos, cabrón. Y con este tipo de alternativas, ¿por qué no tenerla ahí? Vaya, si el problema es esta regla que obliga a los dueños a que todo el dinero de un contrato balanceado tiene que estar en una cuenta, este resguardada, bueno, que cambien esa regla, güey, ¿no? Porque además puedes pagarle a una aseguradora, me explico, si soy, güey, si este contrato que le estoy dando se lo tengo que pagar el güey se lesiona, pues ¿cuánto me cuesta? Inviertes en un seguro y tal, tal, o sea, al final del camino hay maneras de que financieramente no sea tan pesado, yo lo que quiero, lo que creo es que los dueños no quieren que power to the people, güey, power to the players, está ahí la lucha y la neta, el pinche Lamar, si me preguntas, creo que es el personaje ideal, güey, para hacer que esto vaya cambiando, porque ese tiene los huevos bien puestos y me parece que no se va a echar para atrás. Me sorprendería que no jugara con un contrato 100% garantizado cuando regrese, si es esta o la que viene. Sí, si vamos a hablar de huevos y de personalidad y de todo, la Mike Jackson, mis respetos, como coreback, me parece un gran coreback también. Lo que yo estoy diciendo y critico un poco es que tampoco es como que no se les garantice nada. O sea, se está peleando es que del 100% del contrato... se Normalmente les garantizan... De un contrato de 4-2, ¿no? De un contrato de 5-2 o 3, ¿no? Y de un contrato este. de 200 se les garantiza, o de 150 se les garantizan 60, güey, 70. Ajá. Bueno. Lo que voy es que me parece una mamada que se ponga de víctimas también a los jugadores, cuando de todas formas se les está garantizando 70-80 millones de dólares, güey, que tampoco mames. O sea, okay. o sea viven vive la neta dentro de un privilegio súper, súper cabrón y no quiero sonar. Claro. Bueno. El asunto es que nosotros sí sabemos cuánto ganan los jugadores. Y no sabemos cuánto ganan los dueños. Y entonces por eso nos ponemos más del lado de los dueños. Y la gente también, ¿eh? los fanáticos también, porque además son los dueños del equipo que es realmente lo que quieren. Pero si supiéramos lo que ganan los dueños, probablemente estaríamos diciendo hay pinches dueños que no mamen, que garanticen los contratos y que no le hagan a la mamá. 
es lo que yo pienso. Yo lo que quiero es que si algún día regresas a vivir a México, que espero que no voy, porque se ve que estás muy feliz allá, uh -huh. no seas el próximo, el próximo secretario del trabajo. Ok. Es mi petición. Wey, en México los trabajadores los tratan bastante bien, cabrón, comparado con otros países, hablando de temas. O sea, hay otros países donde ni te liquidan ni sí, sí, tres sí, meses sí. más, 20 días, vale mal. Pero en fin. Buen segundo cuarto, ya acá vamos a ver en qué termina. Yo soy Tim Lamar en esta disputa y espero que llegue a un equipo contendiente y espero que le paguen su contrato. Y ¿sabes qué? Espero que gane un Super Bowl para que de paso nos quitemos esa pendejada con la que saliste la semana pasada que me sigue doliendo y la gente cree que ganaste el debate. Que los jugadores, que los corebacks negros movi con movilidad que basan su juego en llevar el balón por tierra, no pueden ganar. Porque ahí están los datos. Y sí, salí vencedor. Díganos ustedes ahora quién salió vencedor en este segundo cuarto. Tercer cuarto. A ver, estamos en el tercer cuarto. Yo había pensado que hiciéramos esto. A raíz de lo que pasó en el Azteca el otro día, porque puse en Twitter, está cabrón que la gente pague un boleto para ir a buchar. Y, Ay, cabrón, la gente puede ir a lo que sea. Sí, 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 no me entendieron. Pero la gente paga el boleto y va decidida a buchar. O sea, ese día pudimos haber ganado 10-0 y al pobre Memo Chua le iban a poner una putiza. Ya, ¿no? Y al pobre cabrón este que se regresó de Europa Lines también. ¿Por qué? Pues porque se regresó y es culero, ¿no? O sea, güey, neta, yo no haría eso. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de tres personajes a los que tú pagarías por ir a buchar? Del ámbito que sea. ¿Por a quién...? irías a buchar pagando, no sé, ¿cuánto cuesta un boleto para ir al fútbol? ¿Mil pesos? Cerramos los mil. Bueno, 50 dólares. ¿Tú pagarías 50 dólares para ir a buchar? En primer lugar, a Russell Wilson. Por hipócrita, malagradecido, culero. <risa> o sea, tú estarías dispuesto a ponerle de tu lana para irte a la fila 78 del estadio de los Seahawks y que en cuanto entrara Russell Wilson, a eso irías. Tú sabes, llevo que sé que empezó este cabrón en 2012, llevo 11 años, güey, esperando ese momento y tratando de liberar toda la ira y odio y hate que tengo hacia él en un estadio. Y si me va a costar 50 dólares, no mames, qué barato. Bueno, o sea, a ver, ¿a quién más? ¿A quién más le, a quién más pagarías para ir a luchar? O sea, ¿quién dice? Eh, o sea, puede ser un artista, puede ser un cantante, puede ser un político. Estoy pensando en un artista. Mira, ¿sabes qué me super caga, güey? La trova. La trova te cae. O sea, me ¿pagarías por abuchar a Pablo Milanés que paz descanse? Así lo rodeas. Pablo Milanés, tal vez no, pero Nacho Hinojosa y. No, Nicho Hinojosa. <ríe> Pobre cabrón. Nicho, no te sabes ni su nombre, lo quieres ir a puta. Por eso, güey. Es que así son. Nicho Hinojosa y todos esos, esa bola de cabrones. Me han, porque aparte, según entiendo, güey, Nicho Hinojosa ni siquiera canta sus canciones. Mm -hmm. Y eso me encabrona mucho. O sea, porque todo el cabrón se echa canciones de Arjona, güey, ponte, güey. Y el cabrón las hace más de hueva todavía, güey, sí. de lo que ya son. Y no mames, una canción que dura tres minutos dura ocho minutos, cabrón, porque el güey le está haciendo algo. A ver, mamá, entonces dime, explícame cómo sería el escenario. Pagarías un boleto de 50 dólares, que yo creo que te da derecho a estar más o menos cerca de donde estaría cantando Nicho Hinojosa. No canta en el auditorio Nicho Hinojosa, o sí ya en un auditorio Nicho Hinojosa. Yo creo que sí, güey, porque hay 10.000 mil personas que les gusta la bueno. mierda. Sí. <ríe> ok, entonces... Te pararías en la fila, no sé, 20 del Auditorio Nacional, te pones de pie y en ese momento sería solo abucheo, sería Nicho, no vales madre, o te odio Nicho, o qué sería lo que gritarías. No, porque tampoco, o sea, también me parece de mal gusto decirle a alguien que lo odias, güey. ¿no? Pobre cabrón, soy un güey con sentimientos, como bien dijiste en el primer cuarto. Sí. Pero se le diría, Nicho, estás de hueva. Okay. 
Dicho ya, cabrón. Pinche canción de ocho minutos, tócala en dos y okay, medio. Okay. Muy bien. Entonces, Russell Wilson, Nicho Hinojosa. ¿Tienes algún tercero? Lo tengo clarísimo. A ver. Eh, lo bueno es que en este país hay libertad de expresión okay. y lo comunica todos los días. Uh -huh. Entonces creo que no nos van a cancelar ni a cortar por decir que yo iría a buchar al güey que vive en Palacio Nacional. O sea, tú pagarías por un boleto a la mañanera y te pondrías de pie. Señor Yaca, ¿cuál es su pregunta? No, 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 no tengo ninguna pregunta. Vengo a buchar al presidente de la República. Y ahí sí, güey, pagaría mucho más de 50 dólares. O, o sea, sí. Ahí, sí, ahí sí sería algo que realmente me llenaría de vida, güey. Ok. Y no hay dinero que, que, que valga todo eso. Bueno, muy bien. Este, a ver, eh, la verdad me parece que, güey, son tres personajes interesantes como para irlos a buchar. Eh, estoy pensando, güey, y no estoy muy seguro que a quién yo pagaría para ir a buchar. Este, mira. Alguien debería ver, güey. Sí, sí, sí. Yo, yo sé que tú eres madre Teresa siempre aquí, defiendes a todo el mundo, güey. Pero alguien, alguien te debe cagar en el, en el planeta. Este, pero no sé, güey. No, no, no. O sea, para irlos a buchar así como por dinero mío, güey, pues hay mejores cosas que hacer. O sea, ¿no preferirías darlo a una beneficencia, por ejemplo? 100%. Pero mira, te lo voy a poner así. O sea, ajá, a ver. el juego sea, pagas 50 dólares para ir a buchar a la persona que te cague... Y esos 50 dólares los duplicas y se los pagas una, una okay. beneficencia. Escoge, este, ya sé que tres te van a costar trabajo. Escoge a mí, a, mira, ¿sabes a quién quisiera yo abuchar? Al papá de Checo Pérez, por favor. Te súper caga, ¿verdad? Güey, aparecen todas las fotos, cabrón. Aparecen todas las entrevistas, güey. Aparece el Checo, güey. Este, quiere ser político, bueno, es político, quiere ser gobernador, quiere ser presidente, güey, me encantaría buchar, me encantaría decirle, güey, ya siéntese, señora. Es, el, es, es, ¿no? La frase que yo quisiera decirle, güey, a ver, ¿por qué? Pues el chico es una pistola, Es ¿no? una pistola, yo lo supermamo. Pero pues, el papá no tiene nada que ver, cabrón. O sea, ni siquiera lo cargó nueve meses en la panza, ¿me explicó? O sea, güey, lo único que hizo, si acaso, fue <ríe> cooperar, wey, ¿no? Y güey, cabrón, no hay nada como un papá este, discreto, cabrón, ¿no? Que no esté metiendo, güey, que no esté apareciendo ahí de todas, todas, güey, que no quiera ser él, güey, yo lo hice, yo solito, yo lo entrené, yo lo llevé, yo lo... Güey, cabrón, Checo es el que se parte la mente, ¿tú qué, cabrón? O sea, todos los papás apoyamos a nuestros hijos, queremos que les vaya bien, nos sentimos orgullosos, está bien, pero de eso a querer ser tú, el niño, no sé, ahora sí que la quinceañera, güey, güey, yo creo que le quita más de lo que le da el papá de Checo al Checo. Entonces yo pagaría mis 50 dólares para ir a bucharlo, ¿no? Ahí a... ¿Cómo se llama esa madre? Güey, este, no tengo ni idea, pero no sé nada de la Fórmula 1 en términos de cómo se llama, si el pit lane, si el paddock, si... Un lugar cerca para poderle decir, ya siéntese. Ya siéntese, don Checo. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Nunca ha ido a Fox Sports el papá de Checo. Seguro sí, güey. Okay. Seguro sí, ahí podría yo abucharlo gratis, ¿no? Estaría poca más. Sería una ventaja. Este, hubiera yo abuchado con muchísimo gusto a la América de los 80. Puta, cómo es me cagaba ese pinche. Es que aparte le, le vas al Cruz Azul, ¿no? En ese entonces le iba yo al Cruz Azul con todo. Entonces, puta madre. Ese pinche América de, del ruso Brailovsky, de Otes, Aguirre, Tena, puta, un equipazo celada. Me super cagaban. Entonces habría. Es más, probablemente fui al estadio y no pagué yo, pagó mi jefe o alguien más. 
y les dije de cosas. Entonces, sí me habría gustado abuchar. ¿De ese, de ese equipo de la América, ¿quién era el que más te cagaba? Yo creo que Tena, güey. Nada más que el pedo fue que luego lo conocí a Alfredo. Trabajamos juntos en un proyecto, viajamos, platicamos. Es una puta dama, un, un tipo excepcional. Entonces, pues, güey, ya no puedo odiarlo. O al ruso, güey. Y luego conocí al pinche ruso trabajando y es otra pinche, pinche crack, ¿no? Entonces, pues, se, me, se te van acabando. Y, y seguramente un día voy a conocer al pinche papá, el Checo Pérez. Te voy a decir, no mames, güey, está toda madre este pinche viejo. Pero, güey, va pasando un poco así. Yo a la América de los años 80 lo habría querido abuchar. Mira, yo de los tres que dije, chance Nicho Hinojosa, que yo le digo Nacho, me podría callar el hocico. Los otros dos estoy seguro, güey, que me van a super cagar así los conozco. 100%. Toda la vida. O sea, no hay manera de que cambies. Nada mierda. Este, mira, a mí la verdad es que con esos dos me, me costó trabajo encontrarlos, pero este, me, seguramente iría yo feliz a a abucharlos eh, y no sé, güey, estoy piense y piense en un tercero, porque, digo, supongo que la gente ya se dio cuenta de que este tema lo acabamos de inventar. 100%, pero ¿no? creo que salió toda madre, ¿no? Sí, bueno, porque el, el, para los que no, no lo saben, el productor, este, que llegó tarde, por lo menos dijo, güey, lo voy a echar huevos y voy a mandar mis opciones de las tres del tercer cuarto y lo mandamos al carro. Ajá. Bueno, aquí puso los top tres de jugadores que más has odiado, o sea, se parece Inspiró. un poco, ¿no? Se ve... Yo, yo venía pensando un poco por, por esto de la gente, ¿no? Que fue a la Azteca con ganas de putear cada quien su lana y cada quien sus cosas. Y dije, a ver, ¿por ¿yo por quién pagaría para ir a luchar? Y bueno, pues creo que me quedé en dos. Sí. Ya acá te prometo para la semana que viene pensar en un tercero. Si se me ocurre ahorita en el, en el Two Minutes Real. Porque si no, vamos aquí a seguir extendiendo los mentales. Estoy tratando de pensar y bueno... No si te preocupes, güey. Estás en cierta edad en la que tampoco puedes improvisar tanto. Entonces, no, y ¿sabes qué es lo peor, güey? Que se me ocurrió uno mientras tú hablabas y se me olvidó, cabrón. Estaba yo tratando de acordarme. No me acuerdo, güey. <risa> Ni pedo, venga, vamos al cuarto cuarto Two minute drill. Eh, José Pablo Cuello Two Minute Drill, Two Minute Warning Hace mucho que no le Two Minute Warning, ya lo extraño eh, Me di a la tarea, güey De hacer dos mm. cosas, tengo mis preguntas Bien preparadas para ti, pero también Ayer puse un tweet en la noche donde quise Abrir el buzón para que la gente Te preguntara algunas cosas ¿Va? Ah sí, a ver, ¿Va? venga Entonces empecemos con las mías, Yarda 10, como siempre, dos minutos. Dame tu ranking de preferencias entre José Ramón Fernández, papá de Checo y Amber. <risa> este, eh, pongo en primer lugar al papá de Checo, segundo, segundo, no, pero en primer lugar pongo a José Ramón, en segundo al papá de Checo y en tercero a Amber. Venga. ¿Alguna vez fuiste a Chabelo? No, carajo. No, y teníamos un plan... Mis hermanos y yo creíamos que, eran, que éramos buenos para jugar fútbol. ¿Te acuerdas que había como un torneito de fútbol de repente sí, claro. ahí en Chabelo? Entonces decimos, güey, lo vamos a ganar cagado de risa, güey. Creo que había una lana. Nosotros, ya teníamos nosotros tres más un par de primos que eran buenos. O sea, nuestro plan estaba hecho para ir, romper madres y coronarnos campeones mundiales de eh, los Chabelo Olímpicos, ¿no? De los del torneito de fútbol ese que patrocinaba Bimbo, creo. Nunca se nos hizo. Y te voy a preguntar, ¿cuál era su mejor concurso? Güey? No, pues la catapixia, güey. Nada como la emoción de la catapixia. El, el otro día leí un tuit ahí que había todo un tema matemático y tal. Me pareció que el güey que lo escribió se fumó algo muy poderoso, pero quizás tenga razón. ¿Cuál era tu programa favorito de niño? 
Ahorita que hablamos de Chabelo. Pues, no era, yo veía mucho los deportes, güey, la neta, ¿no? Entonces, puta, pues cuando veía a Chabelo, veía burbujas que venían después, este, o veía una caricatura, veía a los super amigos, o ahí viene cascarrabias por ahí. Pero no era muy de. El Chavo del Ocho, güey, a lo mejor el Chavo del Ocho, fíjate. El Chavo del Ocho los lunes, durante muchos años, fue cita obligada. Así que, el Chavo. ¿Era lunes ¿no? en las noches? ¿Era el lunes, lunes en las noches? noches? A las 8 de la noche. Venga, ¿qué empresa es mejor? ESPN, eh, Televisa o TV Azteca. No, sí es bien. O sea, hablando a nivel global. O sea, todo ESPN, no estoy hablando de ESPN México, no, no, no. Sí, sí, sí. ¿Cómo? No, sí ESPN es un puto monstruo. ¿Viste la alineación de tercer grado eh, deportivo? Sí. ¿La dejarías como está o meterías a alguien o sacarías a alguien? A ver, este, conozco a todos, güey, ¿no? A Majo no la conozco, pero me parece que hace un buen trabajo. Eh, creo que tendría que haber habido... Me sorprende, ¿eh? porque además quien conduce es Denise, me sorprende que no esté más parejo entre hombres y mujeres, güey, la neta, y más en estos tiempos. Este, creo que hay un chorro de chavas que podrían haber estado ahí. Este, ¿A quién no hubieras metido? A Marion, sin duda. O sea, creo que no sé por qué decidieron no invitarla o no buscarla o no tenerla, pero me parece un error grave. Este, y me llama mucho la atención la poca representación que tiene Televisa. Quizás sea también a propósito como para darle este para darle eh, equilibrio al tema. Digo, hay varios ex televisos, ¿no? Como Lati, sí. como Alarcón. Este. Pero vaya, Adelante. creo que puede ser algo. Empieza en abril, ¿no? Sí, creo que 11 de abril. Este, eh, creo que es una buena idea. Eh, no sé si todos, porque lo que yo leí es que van a, a hacer o a tratar de hacer como un análisis que vaya más allá de lo que pasa en la cancha. Este, que no nada, o sea, que pretende no hablar, digamos, del América 2, Cruz Azul 1, sino de temas como más este, la estructura del deporte, etcétera, tal. No, no sé si sea la alineación ideal para hablar de esos temas. O sea, me parece que ahí hay muchos que están más centrados en lo que pasa en la cancha que en lo que pasa afuera, pero cuando pueda lo veré con interés, como dicen por ahí. A mí me habría gustado que me invitaran, por ejemplo, ¿no? Si me preguntas, yo no tengo problema en decir, güey, pues qué pendejos que no me invitaron, le habría ido mejor al programa conmigo sentado ahí, 100%. pero pues así es esto 100% güey, pero mira güey la gente de repente no sabe lo que podría tener wey. exactamente, exactamente. Se, se quedaron con, con fighters, ni pedo eh, si alguien o, o si tu hijo fuera Rafael Puente Jr y fuera un mal de té, ¿le dirías a la persona que lo criticara que es un estúpido? no bueno, porque eso pasó ayer no mames no, no, te tengo el chisme y el reporte también. ¿Cómo, güey? Porque hicieron ayer, enojar a mi Rafa Puente toda la vida. Ayer, mientras había un enlace en vivo, güey, una reportera que la neta no sé su nombre, eh, criticó la, sí, wey, la, la, la gestión de Rafa Puente Jr. en los Pumas, diciendo que no había tenido los números que se esperaba. Ajá. Y Rafa Puente, pues, yo creo que se le fue y le dijo que era una estúpida y que no sé qué de otra cosa. Ah, a la reportera. A la reportera, pero según esto, Rafa Puente no... O sea, él pensó que no lo escuchaban, creo entender o quiero entender, y se escuchó como le decía que era un estúpido. Madre santa. Entonces, bueno, qué bueno que tu hijo no va a ser de té, va a ser otra cosa. ¿La afición mexicana tiene la selección que se merece? Sí. Sí, güey, o sea, güey, tampoco es que la pinche selección mexicana sea tan mala, güey, bájenle tres rayas, no mames. ¿Y los medios de comunicación tienen algo de culpa en el fracaso de los futbolistas? No, güey. Los medios de comunicación, cuando han pateado un balón, no chinguen. O sea, no mames, güey. Ahora, ahora resulta, cabrón. 
Raúl Jiménez es el peor jugador en la historia de la selección con más partidos jugados. No, Raúl fue muy bueno mucho tiempo y le ha costado trabajo regresar de su, de su terrible lesión, la de la cabeza, pero no, güey, claro que Para no. mí sí, güey. Tres mundiales, cero goles, güey. Eh, pácatelas, ándale, o una tras otra, como programa de Paco Stanley. Güey, no sabría distinguir entre los tres. Nunca fui fan de Paco Stanley, nunca vi sus programas, me parecía bastante malito. Descanse en paz, eh, obviamente, pero güey, me parecía malo. Y quise tomar el, el, el tema Paco Stanley por, por lo que tuvimos la, la semana pasada. Y esto también me lleva a Mario Besares, ¿qué fue lo que se le cayó bailando el gallinazo? No sé, güey. O sea, hay un video de Mario Besares y algo se le cae que puede ser una pistola o puede ser este, un vibrador o puede ser... Este... Era, un, era un sobrecito de polvito. Ah, ¿un sobre de coca? Sí. ¿Neta? Sí. Ah, pues no, güey. Te hace falta más este, cultura. Más, sí, está... más pop culture, ¿verdad? O sea, ¿qué se le cayó a Mario Besares? O sea, pero es que eso fue previo a la era de YouTube. ¿Por qué ahora aparecen esos videos, güey? No entiendo. Se ve mucho. Ok. La gente está muy enterada. Eh, ahora que todas las conductoras de hoy se divorcian al mismo tiempo, ¿podemos confirmar que el amor no existe? Güey, yo la neta, cabrón, es que me da pena decirlo públicamente, pero las tres me buscaron, cabrón. Güey, <risa> no mames, qué pena, cabrón. Les dije, oigan, estoy casado, ¿qué les pasa? Puta madre. O sea, además, pues pónganse de acuerdo, ¿no? Las tres me llamaron en un lapso de menos de 15 así días. Pasa. Y, y justo, qué bueno que lo mencionas así, porque te quiero preguntar, ¿crees que a tus 51 años estás en tu mejor momento? No, no, claramente Pero estoy, o sea, el mejor momento es este Ya acá, ¿no? El hoy eh, Claro, güey, es el único que tenemos, carnal ¿Qué, qué motivación ¿Cuál es tu principal atributo físico? No tengo ni uno, cabrón O sea, güey, no, no existe, cabrón ¿Cuál es tu principal defecto? Puta, todos, narizón Este, este No sé, güey, me falta fuerza En fin, no, güey, no, no, no Pues el físico no es lo mío, cabrón Lo mío es otra cosa, güey. Mi secreto es otro. No lo puedo revelar porque pues, si no pierde todo. Es un secreto. De Antes de llegar a las preguntas de Twitter uh -huh. eh, y para que vea que el pro, al productor que le hacemos caso, dame tu top 3 de tacos hoy que es el Día Mundial del Taco. A ver, eh, mi top 3 de tacos. La etiqueta del taco. Se, se llama taco y etiqueta en la Guadalupe y en la Ciudad de no, México. No, pero como taco, no, no lugares de tacos. Como ah, taco. ah, ah, ah. Bueno, pues, creo que prefiero un taco de... De carnitas, o sea, que depende del día, pero algo maciza con buche, una cosa así. Un taco, hijo, se me hizo agua la boca. Un taco de este de chamorro y creo que en tercer lugar un taco al pastor. Venga, vamos rápido con las de Twitter. Dicen, a tu parecer, ¿quién es el peor comentarista de NFL? Madres. Este, puta, qué mal pedo. Puedes no contestar, güey. No, si te, pues, te vas a meter en pedos. Sí, no, la verdad es que prefiero no contestar porque no hay, o sea, cuando ya están narrando NFL, güey, o trabajando en la NFL, pues es que ya chambearon un rato, güey, y todos más o menos tienen su, su gracia, ¿no? Eh, me preguntan, ¿cuál es tu mejor experiencia en un estadio? Mm, pues creo que el otro día, de la más cercana, como fan. El otro día en el Clásico Mundial de Béisbol no sabes qué bien la pasé, cabrón. El México-Japón estuvo poca. ¿no? Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué deporte y equipo comprarías? Todo el dinero del mundo compraría los Dodgers de Los Ángeles. Eh, ¿A quién abucharías? La, la acabas de contestar. ¿La mar en los Colts funcionaría? Eh, yo creo que la mar puede funcionar en cualquier equipo. Sí, sí funcionaría. 
Eres americanista no. de closet. <risa> Pero me caen menos mal que antes, ¿eh? A partir de que cuates míos trabajaron ahí o trabajan ahí, tengo un sobrino que juega ahí, entonces como que se va complicando el odio aquel de los 80 del que hablé hace un rato. ¿A quién consideras de la NFC que pueda competirle a los chips? Pues a Filadelfia, este... Puta. Ay, y a los Niners, nada más, ¿eh? Hoy, nada más esos dos. Me preguntan... Si prefieres al medio metro antiguo o al medio metro nuevo. ¿El qué? Yo tampoco sé muy bien esta referencia, pero creo que el medio metro es un güey este, chaparrito, enanito, que es medio... hace videos, güey. La neta okay, tampoco sé. No. Qué pedo. Eh, ¿Cuándo vas o cuándo vamos a invitar al gordo Pix? Hay que invitarlo, güey. Ahora que empiecen los Pix, mientras pensamos si regresa o no Maya, podemos hacer un casting de, de tipsters o de güeyes expertos, ¿no? Me gusta... ¿Por qué eres tan mamón? No sé, cabrón. Sí está la... Neta, no sé. Pero pues yo creo que es algo que uno nace, ¿no, güey? O sea, un güey mamón se hace, nace o se hace. Sin Ajá. duda nace y se va haciendo todavía más mamón con ¿Qué? el tiempo. Pues, seguramente alguien no me dijo, oye, güey, bájale tres rayas, pinche payaso, no sé qué, o me funcionó, no sé. Pero pues yo creo que así nací. O, o a lo mejor es un reflejo también de inseguridades, de timidez, ¿no? Por ahí ya sí me meto más en el análisis del origen de... ¿Es genuino el odio a Luis García? No, no, la neta no. Pero no sé, en un momento le, le prohibieron que tuviera este, interacción conmigo. No sé si, si sus asesores, si sus compañeros, si su compañera. Eh, algo pasó y ya simplemente se terminó esa relación. Y con esta nos despedimos y se acaba el Two Minute Drill de 10 minutos. ¿Por qué humillas tanto a Yaka si gracias a él escucho tu podcast y a ti ni te conocía? Tiene razón esa persona. He estado haciendo un esfuerzo eh, consciente por, por no tratar tan mal a mi compañero. Reconozco que esta hora es una de las horas más divertidas de mi semana y Yaka no se merecía ese trato que yo le daba. Y quizás, este, pues no sé, eh, sentí que era una forma de motivarlo, de, de, de tratar de que hiciera mejor su chamba, de que se convirtiera en un mejor profesional, pero reconozco que hay otras maneras ya acá. Entonces, te ofrezco disculpas si te hice pasar un mal rato. Sé que esa, sé que esa pregunta la sembraste, sé que no la hizo nadie, güey. Entonces voy a tratar de, voy a tratar de cambiar ya acá, de tratarte mejor y de que tu paso por fútbol americano no sea tan complicado en la segunda. Mira, eh, gracias por tu respuesta y sinceramente <risa> espero que nunca cambies porque yo soy como la Mayax. Entre más me tiren, más mierda me digan y demás, yo me voy a superar. Y lo que pido ahorita es mi contrato garantizado de Fútbol América. Madre santa. Bueno, te voy a dar el teléfono a la persona indicada y vamos a cortar esto porque creo que ya el, el, la renta que pagan en la nube para estar colgando podcast, güey, se les ha elevado porque dijimos que iba a ser de 25 minutos y vamos en más de una hora, cabrón. Vámonos. Entonces, no mames, güey. Gracias, cuídense. Hasta la próxima semana. Esto fue Fútbol Americano, solo por Fútbol. 